0: Y estoy sonriendo.
1: y el himno feo, o oh, no, no está tan feo, compuesto por Ramón Carnicer, con letra de Eusebio Lillo, yo creo que ese es un dato que toda persona, que si me estás escuchando desde otro país, tenme un poquito de paciencia, te voy a reír igual, porque yo creo que hay cosas que en todos los países se repite en chauvinismo, en cierta idiosincrasia, en en ensalzar momentos de la historia que en realidad fueron como... Qué cantaba esa va Arturo Pratt se cayó en bicicleta, no sé. Bueno, estamos aquí en otro programa de El Absurdo Mundo de Josefina en Holística Radio, hoy que es... bueno, ya es como el 2024, te juro que siento que va a pasar, de repente empezó a pasar muy rápido todo. Lunes 26 de septiembre del 2002, y estoy con un invitado muy especial que es el profe Luis López. ¿Cómo está ahí?
2: Buena, buena, buena. Bien, bien, sé que bien dentro de todo. ¿Sabes yo está, igual... está, está, está difícil el mes, ha estado muy acontecido, pero bien. Siento que septiembre
1: estuvo muy acontecido. Ya, bueno, septiembre siempre acá ha acontecido, eh, porque la fiesta es patria, el 11 y uno como que queda medio cargado y después como que... Uh, como que uh. Pero te pasó algo en particular.
2: Es que con el apruebo-rechazo, sentó que ah, se le sumó algo mucho más fuerte.
1: Sí, que, sí.
2: Sí, fue como... El, de hecho, era el, el, el acuático porque antes de, de que se supieran los resultados, como que todos compartíamos con todo Y después pasó que como la gente empezó como a dividirse, como, oye, pero tú aprobaste, o rechazaste. Era como ya como un, un, una separación entre dos mundos distintos. Y el 18 de septiembre se vivió así,
1: Sí, o sea, a mí me pasa que en la calle, cuando tú o en la feria hay dos puestos y, y como que ya, dos puestos venden tomate y yo como, a ver cuál tiene menos cara de rechazo, ya, acá compro el tomate. Como ya, a ese tipo de nivel que vamos a traer un mago en la wea. Eh, Exacto, Totalmente. Oye, si tú estás escuchando esto en vivo, te cuento que vamos a hablar de esto, de historia de Chile, de Chile, vamos a tirar mierda. También vamos a reírnos, vamos a hablar de. Pero como tú ya conoces este programa, puedes mandar un audio y la agua que queráis. De tu cultivo de brócoli. ¿Qué me importa? Manda el audio que queráis. Al más 569 7511 dos Si no queréis contar que ayer se te apareció un duende. Todas esas cosas igual suman. Todo suma. Ah. <risa> Oye, todo suma, todo suma. Además,
2: de, 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 todos, de, de todos se puede sacar algo.
1: Además de Comediante Eris profe Historia. O al revés, además de profe Historia eres Comediante...
2: Eh, además de comediante soy profe de historia, como que estoy ejerciendo más en la comedia actualmente que como profe, como profe estoy, estoy, me, estoy medio alejado, estoy solamente haciendo clase en un after
1: Como en un after? Ah, en un after school
2: <risa> Sí, yo igual pensé, de hecho la primera clase o era con una clase... java de báltica <risa>
1: está así, ¿Qué Báltico, alguna de... <risa> el En vespertino estoy haciendo
2: eh, no, 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 no el, eh, es que lo que pasa es que el, el AFTER en el que estoy trabajando eh, se trabaja con niños con necesidades especiales educativas, uh -huh. entonces hay harta gente que TDA, TDAH, Asperger, todo, todo el espectro autista, y entonces dentro de eso algunos se preparan para exámenes libres y otros son como para after como after school, que es después del colegio.
1: Ah, perfecto, por eso se llama after, porque es después del colegio como una especie de reforzamiento para los niños que les cuesta un poco más, tal vez, insertarse Exacto. en el sistema educacional.
2: Exactamente, sí, sí que sí que sí. Igual es, es algo eh, de, o sea, es, es algo que no todos puedes costear, no es algo tan barato, Entonces, ah. eso yo, yo lo tengo claro. Eh, lo que sí, lo bacán del after en el que trabajo es que va la, la señora, la dueña, como que pasa beca y toda la cuestión. Y hay como niños que no tienen tanto que pueden llegar ahí. Pero como es, ese sistema es bacán, pero es difícil de costearlo en Chile.
1: ¿Y no hay una política pública orientada hacia eso, me imagino?
2: Nada, no. no porque yo. hay que mantener a los niños dentro del mismo sistema, nomás, pues tú lo estáis sacando del sistema, le estáis haciendo una educación distinta. Entonces, no. No, mijita, eso es muy raro. Eso es muy raro.
1: ¿Y tú.? ¿Ejerciste como profe antes, como así en, en la educación pública, qué sé yo?
2: Eh, estuve más tiempo haciendo práctica, ejercí un tiempo nomás, pero con talleres. Como que no... Justo, justo me agarró esto de la comedia en el momento en el que estaba casi terminando la tesis ah. de pedagogía. Entonces, igual fue como ahí, como, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y como que alcancé a hacer una parte de clase online en un, en un colegio de, de Arauco. Yo como que hacía las clases de acá de Conce, Arauco, igual es como harta la distancia. Eh, y estuve haciendo clase así, estuve haciendo clase dentro de la práctica, pero yo antes igual estudié licenciatura en Historia. Entonces, como que igual la, la visión es distinta. Como que la de un profe es como más centrado solo en la sala de clase en cambio el licenciado es como más la investigación, como rebuscar cuestiones que estén como más en la profundidad de las cosas.
1: Ah, ya te cacho, hay, ya vamos a hablar de todo esto, pero hay una historia muy, tal vez por esto te metiste en la comedia, creo yo, por esta historia, que es que cuando llega San Martín a Santiago, que es por el que todas las calles se llaman San Martín, ¿no es cierto? ¿Te se enteró que había un sacerdote apellido Zapata que, que como que le tiraba mierda, ¿cachai? Que decía que no debería llamarse San Martín, que solo Martín porque no es un santo, que se debería llamar Martín como igual que el otro hereje Martín Lutero. Entonces wow. San Martín se picó y fue pan del cura y le dijo, usted cambió mi apellido, cagó, ahora usted ya no es Zapata, ahora usted es el cura Pata. Y todos le tienen que decir así, si no yo me lo voy a pitear. Eh, yeah. Si se le olvida, yo lo voy a mandar a fusilar. Entonces después pues, en la calle le decían Padre Zapata y el buen decía ¡No! Soy el Padre Pata, mi vida depende de ello Y como que en realidad la historia igual está construida en base a... Eh, yo tengo un amigo que escribió un poema muy lindo de, de, de como Arturo Pratt se sacó la chucha, ¿cachai? Eh, que, que es como quitarle toda la épica que tiene y un poco la... la historia también... Uno podría escribir como una historia cómica eh, de todo occidente oh, oh, eh, y un poco cómo se fundaron estas patrias con unos hueones con calcetines de pitillo, no sé. Y como que inventaban, güey, en verdad tenían la misma edad que tienen uno y es como, que carajo. Eh, pero, ¿y por qué te metiste a historia? ¿Siempre te gustó eso?
2: Eh, sí, siempre, eh, o sea, el, como que mis carreras iban apuntadas todo como una parte eh, más humanista. Eh, quise uh -huh. estudiar psicología un tiempo, después pedagogía en lenguaje, teatro, y terminé declinando por la historia por el tema de lo que pasó en el 2011. Como que me metí mucho en el tema de las marchas, dirigencia ah, estudiantil y todo eso, y me di cuenta de que la única forma en la que podía llegar como a generar un pensamiento crítico es a través de la historia. Es como la herramienta que tienes como para poder entender, y era lo que de hecho nos hubiera salvado de que no ganara el rechazo hubiera sido aprender historia y saber de que todas las técnicas que ocuparon no son técnicas nuevas, como por ejemplo el mismo tema de eh, no, no quiero educación sexual para mis hijos, eso es de 1930, que se hizo en Estados Unidos, y eran los mismos argumentos, ¿cachai? Y de hecho el, en Estados
1: Unidos hoy en día hay educación sexual, pues yo he contado es, esto que es obligatorio en segundo medio, que allá se llama eh, sophomore year, es obligatorio un semestre de educación sexual. Es, Igual te enseñan unas web que son como... Ya voy a mostrar lo que te enseñan. Te decía, por ejemplo, <risa> estas cinco manos son eres, son tú. Aquí está el cariño, aquí están tus sentimientos, aquí está. No me acuerdo qué era, la plata, aquí está no sé qué, y aquí está la enfermedad de transmisión sexual. El condón solo te tapa un dedito. <risa> 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 eh, pero, la, pero igual les voy a hacer blanca, ¿cha? Y te estoy hablando del año 2000. Me le cayó el carné, pero el año 2001, ¿cachai? Eh, bueno, pero sí eso.
2: Pero, claro, o sea, de hecho, ellos, como te digo, ellos aprendieron que en 1930 tuvieron esta discusión, ¿cachai? Y los argumentos que se estaban ocupando ahora, 2022, eran los mismos argumentos de ese tiempo. Los argumentos que te utilizaban del tema del comunismo y toda la cuestión son los mismos argumentos que se ocuparon en 1970. Los argumentos que te utilizaron en torno al miedo y a la generación de una unificación nacional por un combate sobre algo que no existe, es lo mismo que hizo Hitler, ¿pú? ¿cachai? Entonces, si tú entendieras esos tres procesos históricos, te darías cuenta que te estaban pura agarrando para el huevo lo del rechazo, ¿pú? ¿cachai? Y que su sus técnicas no eran novedosas, sino que como la gente no sabe lo de la historia, cayó fácilmente. Por eso, reformar para... Eh, rechazar para reformar y todas esas cosas había ahí por haber.
1: Y recharmar para reformar. Todo <risa> era un y era como no entiendo nada. Eh. Y <risa> yo pienso... Yo hice gran parte del colegio fuera de Chile, entonces yo no sé qué weas enseñaban en Chile. Pero yo me acuerdo estando en Básica, algunos años, en Chile. Y yo me acuerdo que yo tenía unas compañeras. Esto debe pasar en muchas otras partes, estoy segura, no solo en este país. Que cuando había que estudiar para la prueba de historia, las buenas se paseaban para allá y para acá, repitiendo como el otro, tratando de memorizar como 1810, 1844, ¿cachai? Como que me imagino que esa es la, la manera en que funciona la cosa, pero... ¿Qué, te, ¿Qué enseñan? Es que esto, yo no tengo la más reconcha idea, pero ¿qué enseñan, ponte tú, en la media acá de historia hoy en día, cachai más o menos?
2: Sí. Eh, lo, lo que pasa es que los programas están hechos, como decís tú, para pa repetir eso, porque te abarcan como la parte básica del conocimiento. Los programas educacionales están muy hechos como para que tú llegues como a la parte solo cognitiva básica, que es como que puedas absorber repetir, absorber, repetir entonces si tú puedes absorber y repetir dentro de esa prueba, bien, pasaste pero no, no existe como mucho el tema del pensamiento crítico y lo poco y nada que hay es como no lo alcanzáis a pasar porque son muchas las fechas que tenéis que, que meter en la cabeza entonces como que está esa pelea en que de repente tú veis los libros de historia eh, que te pasa el ministerio y hay como una parte en la que tú dices como, oh esta cuestión está súper buena como que quieren hacer que los cabros piensen y después de eso, ¿cachai? El horario que tení por el otro lado y te das cuenta que, chucha, no alcanzo a hacer eso. Como que solamente alcanzo a que se memoricen las fechas, pero no alcanzo a decirle cosas más profundas, porque si no me pilla la, la máquina de la cuestión. Y ahí está como la disyuntiva que deja el profe como al medio, así como, ¿qué hago? Como que le enseño bien a los cabros o respondo bien a mi jefe. Pero las dos cosas, hacerlas difícil. Y en materia como pura y dura, ¿Mm? eh, no, son como los mismos procesos que viste en la básica, pero ahora ya más... Eh, como más focalizado, es como no sé, la, la independencia de Chile cuando eras más chico la viste así como vistiéndote de Bernardo O'Higgins, haciendo una obra de teatro y ahora como que en, en la media es como ya por último ahonda un poquito más, como cuáles fueron ya el proceso constituyente o quién estuvo detrás de y cosas por el estilo pero es poco social y es bien política la historia que se pasa por eso se confunde y se politiza mucho a un profe de historia un profe de historia siempre es comunista, para todas las personas como el profe de historia comunista, solo porque, porque el profe de historia tiene como una no carga está, política muy
1: fuerte, por... <risa> <risa> eh,
2: cosa que no escapa de la realidad,
1: cosa que <risa> <risa> eh, te iba a decir, eh, me le fue, me le fue porque estoy medio aperturada con unas noticias que estaba leyendo hoy día, mira, la salió ayer, dice? en resumen. ¿Qué dice? ¿Qué dice? PDI investigaba a grupo que organizaba recitales poéticos y juntaba dinero para revistas literarias, según documentos filtrados por hackers. Con toda esta guada de los hackers, del hackeo a la que han salido unos memes re buenos, yo ando mala para el meme, pero esos memes como, oye, pero cómo entramos a la. a revisar los correos secretos de la Armada. Pom Pinochet en el <risa> 973. ¡Oh, la mea abuela! Entramos al toque, ¿cachai? Sí. Como...
3: Entonces, <risa>
1: bueno. claro. Entonces, el grupo hacker Guacamaya en conjunto con las Fuerzas Armadas de Chile, dejaron al descubierto también informes de la PDI, de los RATI. Y uno de los informes, cacha el informe, pues, bueno, eh, se trata de un grupo que juntaba plata para una revista literaria. Oh, qué arma más, más poderosa. O sea, eh, eh, las revistas literarias son un arma poderosa, pero me estáis hueveando, o sea, porque era como una organización chica, entonces me voy a leer una pequeña cita, dice. Entre las acciones descritas se encuentra un evento denominado Proyecto Ácaro, como con una X al final, como medio narco, a desarrollarse en el inmueble ubicado en Avenida Argentina, bla, 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 el número, en Antofagasta. Según el informe de la PDI, la acción tiene por objetivo generar fondos para crear una editorial autogestionada llamada Ácaro Ediciones. Además agregan que se realizará una actividad que consistiría en la presentación de grupos musicales, exposición de ferias, poesías y performances. Preocupante.
2: Preocupante. Oye, Preocupante. Es, ¿por, ¿Por qué eso no pero, está saliendo en la tele? ¿Por qué no está saliendo eso en la tele? ¿Cómo no, ¿Por qué
1: no? no, no porque cómo no van a quedar en ridículo. Pero yo pensaba, no sé si a ti, a ti te pasó esta el estallido, pero yo me juntaba con mi amigo a hablar cosas y dejamos los celulares en otra pieza. Jurando que estos güones tenían la inteligencia suficiente como pues, para estar escuchando y espiando, ¿cachai? Y sacando como... Y todo eso Uy, ya... fue en vano, weón. Podríamos haber estado viendo Instagram mientras planeamos nuestro ataque terrorista porque los güones no tenían pero puta idea de nada. Así... Eh...
2: Pero, pero pero igual participas dentro del mundo literario, entonces quizás sí te estaban vigilando y todavía no sales. Eh... Quizás en este momento igual están vigilando este programa y están diciendo que, que claro, que, que, que cómo se le ocurra a esa niñita Estar hablando de esas cosas y que está dejando al descubierto todo lo, lo que está tramando la, la policía para proteger y defender Chile. Quizás en este momento sí está saliendo un informe con todo esto que estamos hablando. Y hay una persona, y lo más chistoso es que hay una persona encargada de. ¿Qué nivel de, de fe eso.
1: tienes? ¿Qué nivel de fe tienes en el mundo?
2: <risa> eh, eh, Piensa que hay personas que estuvieron encargadas de eso mientras el mundo se caía a pedazos, mientras el narcotráfico sigue subiendo a cada rato. Ellos estaban encargados de espiar a un grupo literario así es, eh, llamado ácaro, más encima,
1: más Palabra. pulgón, pulgón de la,
2: exacto, es como el, el, el grupo literario pasa páginas, está tramando cosas muy raras y extrañas, ¿por qué? ¿por qué te vas como en esa? ¿por qué, por qué tienes que perseguir como ese tipo de persona? Siento que el foco de, es como cuando el, es como cuando el guardia del supermercado te empieza a seguir y tú no estás robando. Y, y, ¿cachai? Hay alguien que sí que, que sí se está pelando algo. Y es pero como... tiene mejor cara que tú, ¿no? No tiene esa cara Exacto. que tenés tú de
1: profe historia con el pelo azul, ¿cachai?
2: Totalmente. No, total, sí, yo también total, soy de esa gente
1: que en verano, bueno, ahora con la mascarilla, como que me tratan mejor en el supermercado, que no se me ven los piercings, como que en la parte cuando pasáis a eh, autoservicio, nadie me mira. Pero si voy en verano bueno, con los tatuajes y weá, me, me, me están puro mirando, ¿cachai? Eh, pero eso pasa en todo
2: pero es brige porque tú veías al guardia y es como... Hermano, yo te seguiría a ti. Como tú tenés mucha más pinta de, de ser que yo. como Oye, me encanta
1: esa idea como performance artística. Como entrar y tú empezar a seguir al guardia. <risa> así como, como mirándolo. Como, ¿qué guay estáis haciendo? ¿sí?
2: <risa> haciendo el pasito de guardia así por, su, por, por cada pasillo. Claro, por y, no, por y por
1: claro. diciendo weas, weas como... 820, 820 en pasillo 2. A pito de nada, así como... <risa>
2: hoy estaría muy buena sí, la voy a hacer
1: porque quiero volver a, la, a las artes de la performance
2: hoy oh, estaría hay, bueno estaría hay, muy, muy bueno que lo hiciera
1: ¿por qué, por, qué, ¿por qué acá en Chile no se estudia tanto o se estudia eh, o, o se segmenta como como de la historia universal o mundial porque por ejemplo yo me acuerdo cuando yo que fui a la media en Estados Unidos mira la web absurda en, en segundo medio el, el, el ramo se llama World History, Historia al Mundo. Y en tercero medio se llama Gobierno Americano y nunca más hablaste en un otro país, ¿cachai? Wow. Y, y esas serían las dos. Eh, cosa que de, muestra bastante porque también tienen ese como... O sea, desde incluso desde el colegio como esa, esa concepción de centro de mundo. Yo me acuerdo que el primer día que llegué a clase en Estados Unidos... Y me tocó un gobierno americano, yo como, concha tu madre, que esta weá, que me van a hacer hacer. Y este fue el ejercicio, nos pasaron un hoja en blanco, ya, júntense la tres. Yeah. ¿Tienen, que, tienen que dividir la hoja, ¿en qué países creen ustedes que tienen que tener más, más poder? O sea, entonces tú podías dividir, habían buenas es que dividían la hoja sí, pero es que te lo juro, la partían por la mitad y arriba ponen Estados Unidos, abajo China, cuéntate tú. Y wow. yo colapsé con la weá por el ejercicio, no, no. Obviamente engrupí a mis compañeras, que eran una, una cabra random, no sé, una gringa. Y hice como todo, ya, iba al adolescente, como todo un dibujo muy hippie, como de una mano con espirales, y que todo el mundo nos pertenece a todo, no sé qué. Eh, y salí llorando a esa clase, me acuerdo, como totalmente afectada con la agua porque entendí muy bien eh, cómo esa semilla venía de una agua muy como dada por hecho da por hecho que Estados Unidos iba a tener por lo menos la mitad de la hoja del poder del mundo, ¿cachai? Sí. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo acá la historia del mundo? ¿Qué se dice? ¿Sabes qué me interesa esto? Porque yo vivo tan en otro planeta que... Eh... Bueno, por ejemplo, a Loreal le tuve que ayudar a mi sobrina a hacer, <risa> a hacer una tarea sobre la... Esto lo antes. Una tarea sobre la cultura olmeca, ¿cachai? ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo lo que hacen todos los pendejos hoy en día? Pues se metió a Google. Y en Google decía... Es que no, es que no tengo que buscar para citarlo literal. No, era, ver, per, perdón, perdón. Era un trabajo sobre la Edad Media. Ya. Eh, y Google decía, la primera guay que decía, a ver, lo estoy buscando, a ver si aparece. Pero era una guay como que la cultura olmeca eh, apareció durante el 1400, era una guay como Concha, tu madre, como... Ya, totalmente tirar las mechas, ¿cachai? Y yo de repente la veo anotando esa cosa y yo como, ¿qué?
2: ¿Que la cultura eh, Olmeca cuándo había nacido?
1: Como el 1400, ponte tú. Ya. Como que llegó una página random. Si tú pudieras hacer unas páginas, que también sería una performance de arte bastante eh, poco ética, pero como que cambiar toda la historia. Y yo le decía, no, pues si la cultura Olmeca es como de por lo menos 3.000 años antes de Cristo, ¿cachai? Le eh, sí. decía, no, pero es que Google dijo. Y yo como, oh, eh, ¿Pero cómo? ¿Cuándo te enseñan esto en el colegio? No entiendo, es que yo estoy, estoy en otro mundo. Se me olvidó, el colegio lo bloqueé porque lo pasé muy mal.
2: <risa> Somos dos, o sea, yo el colegio lo pasé mal, como que la media fue mejor, pero ni tanto, pero creo que fue un poco mejor. Y en relación a lo primero que decías, a lo de Estados Unidos y su visión sobre el mundo, eh, existen dos cosas que explican eso y que tienen se remontan a años muy, muy, muy antiguos en... Se remontan a, a cuando recién empezaron a hacer lo que son. Eh, primero está la, el destino manifiesto. El destino manifiesto es una cuestión de locos. Es muy brígida el destino manifiesto. Lo traen los primeros colonos que vienen de Europa a Estados Unidos. A instalarse ahí. Y los locos, su destino manifiesto era que ellos eran el pueblo escogido. Algo así como lo que plantea Israel. Pero ellos lo planteaban en su, en su punto. Entonces ellos eran el pueblo escogido y venían como a limpiar esta zona. Para expandirse, tenían que expandirse desde un extremo hasta el otro extremo. Y estaba bien, entonces por ende estaba bien matar a, lo, a los aborígenes de ahí, Que ellos, por eso el Día de Acción de Gracia fue eso, ¿cachai? Fue un exterminio gigante, porque para ellos estaba bien. Y ese destino manifiesto dice de que ellos son como los el pueblo escogido destinado a controlar el mundo. Por eso sí. tienen esa mentalidad Y por eso y deben tener de...
1: Disculpa que te haga una paréntesis Pero por eso deben tener Tantas sectas De buenos mesiánicos Que creen que están Comunicados con Dios Y que son los elegidos Dentro de los No sé cuántas Billones de personas En el mundo Para guiar La humanidad Hacia donde debe ir
2: Total, está, total, lleno total, de secta total. La
1: web, está lleno de sectas En la cuesta Está lleno de sectas ¿Sí?
2: Total, 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 totalmente. Total. Desde los mormones, que es como la más conocida, hasta los iluminados y toda esa cuestión, todos nacen de ahí porque, claro, ellos vienen por un sentimiento. Claro, a los mormones
1: y a los mormones les enseñan hola y los mandan para Chile o para Sudamérica.
2: Sí. Hola, la <risa> verdad. <risa> hola, or one minuto eh, de Dios. Yeah. <risa> y, la, y, y, y después de eso, hay una cuestión que eso es como ya el pensamiento que está dando vuelta, pero realmente esa cuestión se instaura como políticamente y se llama eh, Doctrina Monroe. Y Doctrina Monroe por ahí por el 1820 y tanto que como que un loco políticamente, como que dice: ya, nosotros vamos, como que nacimos como nación y ahora vamos a estar destinados que América para los americanos. Entonces ellos siempre han controlado toda Sudamérica. han querido controlar toda Sudamérica. Al principio claro, no pudieron. No mucho. pudieron
1: porque estaba España metía. Oye, había, 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 había sí. un comentario tan chistoso que era como. Nadie había ganado tanta plata como Coldplay en Chile desde la corona española cuando llegó Colón eh, sí. que más o, menos, más, o menos, más o menos fue así eh, es, es efectivo mira, me estoy yendo un poco por las ramas pero es efectivo que eh, cuando recién era, era un país que todavía dependía de, de España el trato hacia la, los pueblos indígenas era mucho más ético porque se trataba finalmente como un poco tal vez como en una bola más misionera pero no de genocidio y cuando sí. ya empieza la independencia y esta defensa de territorios que queda la caga por la masacre
2: yeah, yeah, yeah yeah. lo que pasa es que, bueno igual fue un, no fue como de buena primera cuando recién llegaron los españoles quisieron cagar todo ¿cachai? y suprimir absolutamente todo, pero lo que pasa es que los mapuches fueron tan bacanes en el tema de la lucha de su territorio que no pudieron, y no pudieron tantas veces que al final como que los españoles se terminaron se rindiendo y fue como ya bueno, es como eh, todo esto perdemos contra ellos y ganamos como esto, entonces ya, listo, como que dejémoslos tranquilos, aparte ahí metieron mano a los jesuitas también, que eran como los que abogaban por ellos, y lo iban a dejar tranquilo, y de hecho a ellos se les había reconocido el espacio, de hecho existe el rey de la Araucanía, que tiene su corona, me parece que está en Inglaterra todavía, y tiene su sello y toda la cuestión, existe es, el rey de la Araucanía. ¿En Francia?
1: En Francia está, me dice Martín. ¡Qué rabia! ¿Por qué está todo allá? Me encanta esa weá que salió como de Jérense sí. a la al cadáver de la reina que en el Museo del Cairo, para tener un poco de justicia de la reina Isabel. <risa> que todas las cuestiones eran ladrones culiados. Eh...
2: ¿Cachai? Entonces, entonces, llegaron hasta tener un rey, de, y esa cuestión no te la enseñan en el colegio, ni cagando, como muy pocos los que te lo enseñan, pero eh, existió el rey de la Araucanía, entonces existía todo ese poderío Y claro, después de eso, cuando Chile como que nace como tal, eh, empieza a salir ciertos personajes que dicen que no, porque Chile tiene que ser como completamente hasta la Patagonia ya perdón, hasta la Antártida entonces de ahí ya era como puta, los mapuches están aquí entre medio y hay que exterminarlo y okay. qué es lo que hacemos claro, llamamos a, a los amigos europeos y los ponemos ahí, y de ahí a la gente le decimos que los europeos producen mucho más que los mapuches entonces que eh, elijan que queden los europeos, entonces ya ahí se empezó a pasar la, la voz de que lo, los alemanes hacen las cosas bien, ¿no? eh, eh, esta herramienta alemana es buena de ahí viene toda esa cuestión y de que empezaron a traer y traer y traer y traer gente hasta que quedaron ya com como colonizados totalmente toda la zona sur y los mapuches estuvieron que quedaron en reductos más chiquititos.
4: Claro.
1: Entonces, Yo casi y todo y lo que y sé y de la historia de Chile es porque mi papá leía la etiqueta de los vinos, no viste que el vino 120 alrededor empieza y eran 120 patriotas que en una noche fría fueron cobijados por y ahí bueno <risa> me empezaba a contar algunas cosas. Eh...
2: Buena. Pero sí, sí la, la, la historia está llena de, de, de esos sucesos eh, que parecen súper profundos y súper fuertes y, y súper épicos, porque la idea es que tenés es, que levantar es la eso para la que los pueblos se, pa, pa que los pueblos se, se unen a algo, pues, ¿Cómo, ¿cómo tú te caracterizas y como chilena? ¿De qué manera la, la historia se levanta para generar identidad en los pueblos?
1: Pues? Exacto, para un sentido sí, pues. de pertenencia de los límites y fronteras que una muy heavy, porque mira, yo a mí me importa un reverendo pico, además yo siempre lo he dicho, siempre he sido anarquista y toda la guay, yo voy a votar toda la chet, pero te, yo tengo mi guay bien clara y me importa un pico esta caga de país, como emblema, como símbolo. Pero ¿sabéis sí, lo otro. que me ha pasado? Me ha pasado estando en otros países, esto no me acuerdo con quién lo habla Lorea, que por ejemplo ya estando, no sé, en... ya no son de carajo, ya es que he estado en Australia, ponte tú. Y hay un ¿Ya? chileno, saco wea, y yo como ¿por qué este güey dejando mal el nombre del país? Como que me empieza a bajar una wea como que me da vergüenza a mí. ¿Y qué me importa? Pero me ha pasado mucho, y lo he comentado con mucha gente que también que piensa como yo, y es como, como una güey inevitable, como ¿por qué este güey nos está dejando como el hoyo que está ahí? Eh, y que Pero creo que ese... mucha, a mucha gente le debe pasar mucho en otros lados también, y es como...
2: Pero ese sentimiento oh, oh, oh. nacional ¿Mm? es más genuino que el otro sentimiento obligatorio ¿cachai? porque tú decidiste sentir ese arraigo por tu país en ese momento es que y más... eso claro. es, 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 eso sí pasa a ser un sentimiento nacional de, eh, nacido desde lo social
1: yo en creo cambio, más que tiene otro... que ver con una wea casi de ego como que no quiero que piensen que yo también soy un idiota pero sí, empiezo a pensar y me dan ganas empezar como, cállate, vamos a poner Víctor Jara ahora fuerte y tú te callas, chileno estúpido que estás hablando wea. como que me ha pasado muchas veces, en muchas partes y siempre me cuestiono ¿de dónde mierda viene esta wea.
2: Eh, oye, es por creo... pertenencia. El, el ser humano necesita pertenencia de algo, ¿cachai? Se, sea lo que sea, y, y igual termina ahí agarrándole pertenencia a algo. Puede ser algo material, algo no material, algo sentimental, pero al final igual el sentido, sentido de pertenencia está. Ahora como tú trabajáis ese sentido de pertenencia que parte desde algo eh, psicológico. Cómo lo trabajáis para afuera es lo distinto. Pues. Ya si empezáis como con la bandera de Chile todos los días y ya a gritar que venden eh, la patria, venden la patria, ya porque tú no, sentiste que de el, a eso. El pero. primer
1: buen que ando, que anduvo con mascarilla de Chile era como compadre. Cruce, con, cruce y se va por la otra vería, por favor, que yo no puedo... <risa> No, como no. que otra cosa es demasiado terrible, y lo hace. Yo no, esta sí que no tengo datos si lo hacen en otros países. Pero esa hueá para las fiestas pachas de poner como en los espejos retrovisores, como una especie como de, no lo hacen, en Uruguay no lo hacen, me Martín. Yo creo que nadie lo hace porque es que hueá más fea. Yo no tengo problema, yo, uh, mis criterios de belleza son súper amplios y tampoco creo que la feal da algo. Pero me estáis hueveando que le haya poner como esos calzones al, al, para, al, al espejo retrovisor de Chile.
2: ¿No has visto algo peor que en el, para, en el, el capó del auto, una, bande, una bandera madre, gigante de Chile? Tu... Ya es como un calzón extra large. Ya no es no como al lado, es como al medio de la cuestión. No, en el parachoque, si venden eso ahora, en el parachoque una bandera de Chile gigante.
1: Pero chisque, y, y, y toda esa, esa como narrativa que había antes, como que cuando, cuando se agarraba una mina que era como fea, y le decían, no, pero hazlo por la patria, ¿cachai? Que era como esa imagen de que le, le ponís como una... una... Esto era algo horrible, una historia que a mí se me quedó pegada chica, pero era como. ¿O oh,
2: nunca había escuchado eso? ¿No? No. Y como. Ah,
1: la... acompáreaslo por la patria, por último le ponía una bandera para tomarle la cara. y ahí lo... Por eso oh. se dice gritar vía Chile, como dice cortado y gritar vía Chile. De una hueá horrible, horrible. ¿Por qué me acordé de esto? No quiero vivir oh, ahora, pero sí
2: ¿Y quién sabrá me mental ahora en la cabeza?
1: Hazlo por la patria, hazlo por la patria, compadre. Eh...
2: Oh, nunca más voy a poder terminar yo a Chile. Ah. Costumbre de todos los 18 de septiembre. En la familia, en la tradición ahora. ¿Por qué?
1: Papá, ¿qué hago ahora? Tienes que pedirle consejo a tu padre, papá. ¿Cómo, cómo lo asusté? Ah. Oye, como hoy día, nada que ver esta valla, Pero esta va así que nada que ver. Ya, el otro día vi el documental de... Yeah. Vi el documental de esa. de esa galla que le cortó el pico al Pololo. Ya. Porque se fue una gringa muy joven, ¿cachai? Se choreó con el culá porque el guan bueno era como medio picaflor, porque era malo con ella, le pegaba, era un wea, era un wea. Y el wea llegó un día raja curado, con un amigo, el amigo se quedó en un sofá y el guan bueno se quedó raja curado, y la guana no se levantó así súper perturbada. Hay, hay, hay varias versión en contra y de que antes de eso el no bueno abusó de ella que antes como en esa época no era como una no se hablaba como de la violación dentro del matrimonio ¿caché? y no. la loca va al baño va al baño va a la cocina como a, a tomar agua y como que ve el meo cuchillo y dice como como que se dice como ya este güey nunca más me va a hacer esta agua. y va y de un puro le corta el pico y sale corriendo con el pico en la mano sale corriendo se sube al auto y se va y este güey despierta como ¡ah! se empieza a gritarle al amigo amigo llama a la posta y el amigo como que ya me voy a lavar los dientes al baño y de repente como que ve que el baño está lleno de sangre y como que ¡cunche tu madre! ya y lo <risa> llama a la posta al culiao
2: ¿por qué el amigo fue a lavarse los dientes? En porque ese lo escuchaba gritar ¿Qué, qué y pensó
1: que estaba exagerando que era un hombre con fiebre ¿cachai? <risa>
2: eh, <risa> pero, ¿pero qué importa, ¿pero qué importa si como me acaban de cortar el pues déjame lavarme los dientes
0: es que eh, no había cachado todavía lo que le habían hecho <risa>
1: ¿cachai? Ya. ya, y después el buen llega a la posta así, ¡ah! eh, desangrándose ya, lo atienden y es como, chuta. Eh. Y mientras tanto, paralelamente, la loca va en un auto y se enoja, abre la ventana y tira el pico para afuera, en la mitad de un, de un descampado, ¿cachai? Oh. Y va para la casa como de una única amiga que tenía, que era como su jefa, y le dice, pucha, hice esta wea." Y la loca le dice, ya, ya me mal 911. No eh, cuento corto el loco tenía, no, no sé cuánto tenéis como ocho horas ocho horas máximo ponte tú antes que la, el como tejido vivo de del, la parte que sea esto con cualquier cosa, un dedo la parte que sea que, es que te cortaron eh, se sí. empieza a morir po.
3: entonces
1: no tenéis mucho rato como para que te lo vuelvan a pegar entonces fueron como miles de pacos con linterna a buscar la hueá ¿cachai? hasta que un güey lo encontró lo encontró, lo llevaron y se lo pegaron.
3: Se lo pusieron
1: yeah. de nuevo, sí. Y como a los cuatro meses, el bueno, un día como que llama por teléfono a la mamá. ¡Mamá! ¡Se me paró! Uh. Y la mamá como, habla con tu padre, hijo. Eh, bueno... La guay, que cuento corto ya. No,
2: ¿por qué? Lo llevaron a los dos. ¿Por qué ya vaya tu mamá a tu ¿Qué tipo de conversación? ¿Por qué estaba feliz
1: el hombre? Estaba feliz.
3: Ya, pero perdón, si la, la, la guay sigue, sigue, la guay
1: sigue, no crees que la guay se acaba ahí. Y entonces, la, la, ya pasa, pasa el tiempo y los locos van a juicio a los dos, po y finalmente a ella la mandan con un hospital psiquiátrico unos meses y ahí lo condenan también por eh, abuso pero como en esa época todavía no estaba presentado el presidente no se hablaba nunca había habido una condena por violación dentro del matrimonio ni, ni tampoco condena de cárcel efectiva como por, por violencia intrafamiliar eh, sin constatación de lesiones, ¿cachai? cuento corto los dos buenos quedan libre y este buen empieza a hacer una carrera en el porno y le va regio le va increíble, ¿cachai? Todo el mundo quiere que el guan actúe en su porno y hace unas porno que es, como, que es como... La versión uncut. Y es como... Ya ese chiste como... Versión sin cortes. Y es como... Ya, yeah, okay Y el guan gana caneta de plata haciendo porno. Y también como haciendo algunos shows en discoteca como y todos como... ¡Muéstralo! ¡Muéstralo! Y es como... Y el guan se cree la zorra. Por supuesto está vivo y un imbécil. Y sale como en YouTube en unos documentales diciendo... Eh, mi película fue la película porno más vista ese año en todo el mundo y como... ¿Por qué me acordé de esto?
2: Yo, yo... Yo no sé por qué. Yo no entiendo el porqué de la situación, pero la historia está muy muy buena es rara, exótica
0: y, y... Y
1: es la historia de Chile Ah, ¿te ¿Y, es, <risas> y es de donde finalmente, ¿de dónde venimos? De una y, y, cacha... Yo, 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 yo Chile. <risas> De una cacha
4: violenta. Oye,
1: eh, creo que tenemos un
4: audio. Hola, mando este audio súper bola, así que capaz que me equivoque y dígale será. Eh, en el año 2006, yo tenía 17 años y entré a estudiar Historia a la ARCIS. Eh, ese tiempo era como el triple pack, porque era pedagogía social, pedagogía en Historia y licenciatura en Historia, por la módica, ¿cachai?
2: Ah, la cosa
4: es que yo ahí tenía un ramo en primer año que se llamaba Teoría del Conocimiento y un profesor gringo que se llamaba Alan Martin, que era la zorra. La primera clase, el loco habló de código binario y para mí fue muy bacán a esa edad eh, que alguien me hablara de cosas tan locas, ¿cachai? Como que me explotó en la cabeza. Me gustó caleta el tema, eh, la argumentación y todo, y a mis compañeros no, pues. A nadie le gustó, a todos les fue mal, nadie entendió oh, nada, oh. lo odiaron y justo ese año empezó la revolución pingüina. Wow. Que iba a la cagar la ARSIS, nos tomamos la hueá, ya, bla, 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 todas esas cosas que pasaron. Finalmente cerraron ese ramo y mis compañeros apelaron a que el ramo profe. no servía de mierda, que el profe nadie le entendía nada, cosa que absurdo, hablaba perfecto español. Eh, y ahí me empecé a dar cuenta que estaba rodeada de caletas de gente que no quería. Aprender. estaba rodeada de gente que quería repetir y repetir algo que no entendían y sí, estaba escuchando a los compañeros yo no terminé, no me titulé como profesora de historia de hecho, ese fue el motivo por el cual yo me salí de la carrera eh, darme cuenta que la gente con la que yo me rodeaba en ese tiempo tenía una visión súper acotada y no, no querían salir de ahí espero que hayan salido de ahí supongo que algunos sí lo hicieron pero creo que cerrarle el ramo a un profe, un ramo tan bacán, solo porque a, a ellos no le acomodaba, fue horrible. Eso. Bueno, ya wow. murió y creo que por algo fue. Lindo recuerdo de todas maneras. Saludos.
2: ¿Murió el profe o murió la carrera? No a escuchar el, escucha el sol?
4: Yo creo
1: que los dos. Eh, oh. Te mando saludos a ti que estás ahí arriba, el Everest. Había mucho mucho viento. Eh, que ella, siempre, <ríe> <ríe> ella siempre manda audio, así que es bacán.
2: Eh, qué bueno que, que el Everest llegue a Holística Radio.
1: ¿Qué? qué? El, sí, no sé. pues no sé. K2, tapado en Olística Radio. Olo, <risa> lo, porque tú caché que hay 14 montañas que están por sobre los 2000, que se llaman los sí. 2000. Po? Eh,
2: el club de los 2000. El ¿verdad?
1: club de los 2000. Yo a veces subo el Cerro San Cristóbal y soy tan pajera que voy y empiezo ya. Pero si un buen puedo subir el Everest, ¿cómo no puedo llegar a... <risa> 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 La otra vez. <risa> me encanta claramente el que subió el Eres,
2: tenía una, una tenía una, una como un entrenamiento previo Fue como que de noche si, la mañana lo hizo
1: claro tienen un entrenamiento gigante y toda esa cosa de aclimatación de eh, camp, campamento base 1 campamento base 2 campamento y los cuerpos responden de repente un guón que está completamente preparado y súper atlético su cuerpo responde mal a la altura porque nunca no tenéis cómo saber cómo respondía a esa altura si nunca hay estado en esa altura ¿cachai? Oh. Eh, no, me encanta este tema eh, Oye, eh, pregunta indiscreta ¿Te tenéis que ir al dentista?
2: Sí, tengo que ir al dentista
1: Ya, sí, tú me habías avisado que tenía que ir al dentista Así que...
2: Sí eh, Pero, él, ¿Mm? pero me, me, me gustaría responderle A, a, a la amiga algo súper cortito Y la, la amiga que mandó el audio eh, Sí, hay muchas personas que no están Como que no quieren simplemente y siento que ojalá esas personas que estuvieron ahí no hayan terminado la carrera porque si un profesor se cierra el conocimiento, nunca va a ser buen profe, siempre tenés que estar abierto al, al conocimiento nuevo, distinto y pasarlo por tu filtro y cuando, a medida que vayan pasando los años, claramente tu filtro va a ir haciendo que se filtren más o menos cosas pero si tú te cierras de cuajo un conocimiento Pucha, no servís para el tema A mí igual me pasó dentro de la carrera Que había de repente profes que yo decía como Oye, el loco le pone caleta Y otros compañeros como No, que su materia es muy difícil y todo Pero yo era como Bueno, para nosotros tiene que ser el triple de difícil Para después enseñarle a los cabros más simples Y era como No, pero es que ya. Entonces como A mí para pa ese tipo de personas Como puta Ojalá no se haya titulado Ojalá no esté haciendo clase Y ojalá le dé el espacio a una persona Que sí sea más amplia de conocimiento Porque El conocimiento muta Y se va cambiando con el tiempo Si no la ciencia hubiera muerto con Einstein como no se descubre todo el tiro. Así que ojalá ellos no hayan terminado la carrera. Ese es mi mensaje para ellos.
4: Eh, gran
1: no mensaje. Ah, no, no está pesado. bien. Yo le había dicho que se mueran directamente. A...
2: Pero sí, tengo que ir al dentista ahora.
1: Eh, ¿Tenéis caries Ah, no, perdón, la pregunta es muy compadre, no hacer un puta igual, sí, de, a... de, hecho,
2: ¿Ya? De, de hecho, creo que voy por entonces Así de cagado. El tratamiento de Me gusta hablar palabra tratamiento de conducto, suena más. ¿En es lo mismo
1: que el tratamiento de conducto? Creo que sí. Es que cuando yo, yo voy al dentista, como que trato de abstraerme lo más. Ya anda nomás, yo puedo seguir hablando sola. Oye, gracias por venir. ¿Dónde estáis a todo esto? ¿En Chillán?
2: Eh, no, en Chihuayante. ¿Chihuayante? Cerca de Concepción. Me ¿Es
1: lindo Chihuayante?
2: Sí, suena, es chiquitito, sí.
1: Suena como un felino salvaje.
2: Chihuayante, hoy bien. nunca lo había pensado así.
1: Sí, está el Colo-Colo, está la guiña, está el chihuayante. Ya. Oye, saludo a tu ¿Qué? dentista y dile que lo quiero mucho. Ah, te cachai, no. <risa> ya, que te vaya bien, vaya nomás. Chao, muchas vaya gracias, que Suerte muy bien. Suerte con esa cari asesina.
3: Adiós, <risa>
1: <risa> Adiósín. Oye, y nos va quedando poco rato el programa, pues. Yo... Cuando voy al dentista, encima la última vez que fui al dentista, la dentista escuchaba este podcast. <risa> yo me sentía tan expuesta, como que ya me siento expuesta cuando alguien me dice, como oye, escucho tu podcast, igual. Pero además estar con el hocico abierto, que le estén chantando una jeringa gigante, saber que me va a doler, estar tratando de abstraerme porque yo me pongo a pensar, esto pienso cuando estoy en el dentista, en una wea blanca gigante que al medio tiene una bola redonda, gigante, que da vueltas muy lentamente, trato de abstraerme, pues entonces que me digan, oye, me encanta tu podcast, jeringazo, fue como, concha tu madre, me quiero morir, ojalá me muriera ahora. Eh... Bueno, algunas otras noticias sobre el mundo, creo que está, yo he visto pocas noticias estos días, en realidad después de la web el rechazo como que quede a punk. Eh... Pero Ponte tú, el hackeo de las Fuerzas Armadas, también dice que hay un informe que dice que el Frente Patriótico podría levantarse en armas con apoyo internacional, pese a que la organización fue desarticulada hace 30 años. Compadre, compadre, te voy a decir dos cosas. Yo, que soy una gran, eh, es, es que estos buenos de las Fuerzas Armadas ¿sabes lo que es el materialismo histórico, además, bueno. está bueno, está bueno tiene por dónde pasar. Es como. Ya mira, yo hago ninjutsu, que es una, un tipo de arte marcial, y mi profe tiene eh, es cinturón negro cuarto dan. Y cuando tú pasáis cierta cierta etapa de como de experticia en arte marcial, pasáis pasáis del cuarto dan para adelante, eso se considera en Chile un arma blanca. Y la PDI tiene que tener un registro tuyo con un informe psicológico y todos tus datos. Esto fue porque Pinochet estaba seguro de que el pueblo eh, de alguna manera estaba aprendiendo artes marciales chinas como por Mao, no sé qué, o, y, que, y que todos los comunistas se iban a levantar y iban a salir como ninja a la calle a matar gente, a matar fachos. Entonces, y eso todavía existe, ¿cachai? Uh, N gente que es experta en artes marciales está completamente ficha, ficha por la, por la PDI. Eh, no sé qué más decir. De... ¿Ah? ah, verdad, se me había olvidado. Iba a ponerme a hablar del neofascismo en las elecciones de Italia, no ves que la primera ministra, bueno, que la mea zorra en Italia. Vamos, Damos un paso para adelante y dos para atrás, pero bueno, así se construyó la historia. Tenemos audio que mandó el profe practicante, el que me tenía bastante abandonada, pero nos mandó un audio so, sobre sus celebraciones dieciocheras con sus estudiantes.
3: Ellos no pueden comer, no pagaron la cuota, dice la tesorera. Los demás la apoyan. Los niños me gritan que quienes no pagaron, compañeros que ven todos los días, no pueden comer. Me lo dicen sin asomo de duda, con mucha convicción. ¿Dónde está su solidaridad de clase? Pregunto. Usted es débil, me responden. Hay un superávit de choripán. Si no repartimos esta comida se va a perder. «¡Que se pierda!» gritan. «El presidente con la tesorera se parapetan detrás de la parrilla con una bandeja con anticuchos». «Hay mucha carne y alcanza para todos», digo. «Pero no todos pagaron. Aquí está la lista con los deudores», me dicen. «Los niños en la mesa me miran con el plato vacío, pero nadie reclama. A todos les parece normal la especulación parrillera». Y el acaparamiento del anticucho. Mis intentos por instaurar el socialismo fracasan. Estoy sentado a la mesa con los hijos del neoliberalismo. La Chicago Boys fonda. Mientras yo tenga para comer, todo bien. En un movimiento rápido, tomo la bandeja de los choripanes. Y movilizo el vital elemento hacia los postergados. Recibo pifias de la mayoría capitalista el pueblo llano tampoco celebra mucho toma, toma el choripán a regañadientes como siendo cómplice de un crimen que no desean cometer contra Milton Friedman como diciendo esto es demasiado keynesiano para nosotros
1: y así La boloco, dicen que está emparentada con Elwin, Rafael Gumucio con Jaime Guzmán, Jorge Arrate con Frafra, bueno Clotario Blest. era como el hijo bastardo de toda la familia Blesgana que lo desterraron. Eh, finalmente, una web construida en base a a las familias que todo lo tienen. Estoy diciendo una web súper obvia, pero es una realidad. Hoy está brígida esa guada esa de que la ultraderecha gana por primera vez en Italia. Un grupo tan cercano a las ideas fascistas por primera vez gana las elecciones desde Benito Mussolini. Y además, siendo la primera mujer primera ministra en Italia. No, esta noticia me tiene para el sapo. Vamos a escuchar un audio que llegó antes de empezar a terminar.
2: Hola. Soy el Profe López, todavía no me voy al dentista, estoy corriendo para llegar, sí. Pero eh, se me olvidó decir algo súper importante antes de irme, y es que tengo show este miércoles 28 de septiembre, en dos días más, en el Barley acá en Concepción. Igual pueden comprar las entradas por ahí por el DM, mi Instagram es profe lópez 1 Se me olvidó pasar este dato, igual importante para poder vivir, subsistir y seguir trabajando en esto de la comedia. Así que si quieren ir al showcito de comedia va a haber ahí también datitos históricos cositas por el estilo que se van mezclando entre medio de los chisteretes 28 de septiembre de este año, del presente año septiembre compulsionado, se termina con un show de comedia, Barley Wen, 20 horas Hoy las entradas están solamente a Don Lucas solamente a Don Lucas que igual considero yo que es bastante económico, así que eso me voy. ahora sí que me voy corriendo más lentito porque si no no voy a alcanzar a llegar,
1: adiós ya sabes, si estás en Conce, Barley Wen, apoya la tapadura, el, la endodoncia, el tratamiento de conducto de Profe López. Oye, yo seré weona también. tengo este Esta semana tengo los dos eventos más importantes del mes, prácticamente. La única fecha de la gira Canta Cachureos en Santiago. La única, un evento íntimo, mi show personal, individual más largo que he hecho. Una hora y media de canciones de amor, poemas obscenos. Eh, y un cuanto hay de experiencias, una noche... Mira, esta es la definición que, que pusimos con el bar. Una velada íntima de canciones románticas y poemas explícitos en mezcla cafetería. Una noche para enamorarse o desenamorarse con la misma fuerza. Rodar mentalmente por la arena. Naufragar en palabras lascivas y apostar por el abismo. Ya. Te esperamos este viernes 30 de septiembre en Bellavista 0920. Solo con entrada previa en romanticancionero.com, vale 6 lucas en la entrada. Y no te estoy weando que quedan terrible pocas, se habían acabado, pero habilitamos más porque más apretadito no más pueden, que saber sentarse en el suelo. Eh, eso, y al día siguiente me voy corriendo, volando en bus para Valpo. Única fecha también de la gira Canta canto en Valpo, voy con los paracaidistas que van en formato duo acústico eh, Sábado 1 a las 20 horas en... La Mar Terraza Restaurant, que queda en pasaje Rudolf 112, a la, empieza a las 8, eh, parte de los paracaidistas, después voy a tocar yo unas canciones, y más encima después voy a hacer un DJ set para bailar. ¿Vos cacháis? Ya, este está a 7 lucas porque es la mega fiesta y toda la chat. y también las entradas se compran solo por romanticancionero.com, es un lugar más grande, tal vez si quedan algunos cupos vamos a tener a alguien en puerta, pero yo creo que no. Así que, para que a ti mismo, si la vida ahora no es nayer. Eso. Eso. Nos vamos a despedir con una canción de mi amigo Mozart. Ah, de la chai, no. Con una canción de los hermanos deporte. Esto se llama azul. Así se llama. Azul. Qué lindo es el color azul. No es mi favorito, pero me gusta. Nos vemos.